0: Quero, eh, primeiramente, eh, indicar por que me nasceu o desejo de escrever algo sobre
1: os Davidianos. Eu queria sinalizar a vocês onde e como nasceu no meu coração o desejo de escrever e compartilhar algo com vocês desse tema.
0: Há 20 anos, me encontrava ensinando na en Universidade de Monte Morelos.
1: Faz 20 anos quando eu era professor na Universidade de Monte Morelos.
0: Pedí, fui solicitado por uno de los administradores que ayude a un distrito que estaba siendo dividido por este grupo. De uno de
1: los administradores me pidió que pudiese ayudar a dos grupos que estaba en división por causa de las disidencias.
0: Así que fuimos a esa reunión y después de cinco años, cinco horas, perdón, cinco horas de conversación y estudio de la Biblia, quedé convencido de que algo había que hacer.
1: Então eu fui nesse local indicado e depois de cinco horas eu cheguei à conclusão de que precisava fazer alguma coisa.
0: Assim que lhes dije a eles que eu não tinha tempo para eh, invertir mais horas eh, discutindo com eles e que o que ia fazer era escrever um artigo para entregárselo a eles.
1: Então eu disse a eles que o tempo era muito curto e não poderia ficar mais tempo com eles é que eu escreveria um artigo especial falando sobre esse tema para ajudá-los.
0: Resulta que me pus a escrever o artigo e quando me dei conta o artigo tinha muitas páginas e não chegou a ser um artigo, sim um livro.
1: Então eu comecei a escrever e percebi que já não seria mais um artigo, seria um livro.
0: E foi assim como eh, eh, me iniciei, mas houve um estímulo nesse início. Foi assim que eu comecei e precisei de um
1: estímulo para poder iniciar esse processo.
0: A mim me estimulou o fato de que os irmãos davidianos estavam convencidos de que eles tinham a verdade e que os adventistas estamos em erro. Uma das primeiras conclusões que nós chegamos é que os davidianos
1: achavam que eles tinham a verdade e que nós não tínhamos a verdade completa.
0: Então, eu disse, bueno, les oferecia a eles que lhe iba a dar um estudo bíblico onde lhes demonstraria o seu erro.
1: Então eu preparei e disse a eles que lhes entregaria um estudo bíblico para mostrar onde
0: estava o erro deles. É assim como nasceu este estudo? Foi assim que nasceu esse estudo. Agora, em eh, quanto a este movimento? Agora, quanto a esse movimento, quero eh, señalar algumas ideias primeiro. Para luego entrar en el desarrollo. Eu gostaria de
1: mostrar algumas ideias básicas para depois desenvolver o tema.
0: Em primeiro lugar, o movimento de la vara del pastor ou davidianos não é um movimento.
1: A primeira coisa é que esse movimento davidiano não é apenas um movimento. No es un grupo. Não é apenas um grupo,
0: é um conjunto de grupos
1: é um conjunto de grupos em diferentes lugares.
0: Ou é seja, Vara del Pastor são diferentes grupos que têm um ponto comum e é que todos usam los escritos del fundador profeta Víctor Jutez. Ou seja,
1: são diferentes grupos, mas que têm um ponto comum e que usam o mesmo material do pastor Victor como vocês conhecem.
0: Outro aspecto que necessitamos aclarar. Outra coisa é, que a gente precisa entender. É que a vara do pastor, estes Davidianos, não são o mesmo que a rama Davidiana do qual nós conhecemos a David Koresh.
1: Ok, é que o tema principal desse pastor Davi não é o mesmo de Koresh, que vocês também já leram sobre
0: isso recuerdem que David Koresh, em 1993, morreu em um incêndio em Waco, Texas, e 73 de seus seguidores com ele. E então, nesse momento, porque se dizia que era uma secta criminal, todos os Davidianos saíram a dizer que não estavam conectados. Vocês se lembram do episódio da morte
1: daquelas pessoas lá em 93, depois de ser difundido a crença deles? E, então, a gente percebe que havia algo especial que a gente precisava compreender.
0: Sendo que não são um grupo, mas vários grupos, há diferenças ou ênfases em diferentes grupos.
1: Então, repito, não é apenas um grupo, mas vários grupos e tem também as suas diferenças de entendimento.
0: Así que quando falamos da vara do pastor, nós temos que eh, ser conscientes de que são diferentes tendências com diferentes liderazgos. Então, é importante
1: a gente entender que quando a gente fala especificamente dessa rama, é, são diferentes grupos com diferentes pontos de vista.
0: Eh, Logo, eu vou explicar como estão organizados, mas agora quero que fique claro: mais na frente, são muitos.
1: Mais na frente, eu vou explicar como eles estão organizados. Mas o ponto agora é entender que são muitos.
0: E que os davidianos de la, de la rama de David Koresh são um grupo distinto. São davidianos, mas distintos. Então, os davidianos
1: desse ramo de David Koresh são diferentes e a gente vai entender por que são diferentes.
0: Visto desde esta perspectiva, eh, eles se apresentam como mensageiros enviados à igreja adventista do sétimo dia.
1: A perspectiva que eles têm é que eles são mensageiros especiais para trazer uma mensagem para os adventistas do sétimo dia.
0: Alguns irmãos e alguns pastores se perguntam por que os davidianos vêm à nossa igreja a, nuestra iglesia a porque ciclo de conferência eles,
1: É por isso que alguns de nós nos perguntamos por que que os Davidianos vem à nossa igreja? Por que, que eles não vão fazer conferência para pessoas lá fora que não conhecem o Evangelho?
0: interesse de igreja. evangelizar
1: a Eles não têm interesse em organizar uma nova igreja. O que eles querem é evangelizar os Adventistas.
0: Por isso, quando falamos do um grupo davidiano, temos que entender como ou que características têm eles têm de maneira que nós podamos identificar.
1: Por isso que quando a gente fala dos davidianos, a gente precisa entender em primeiro lugar quais são as suas características peculiares.
0: Isto é como uma enfermidade. É como uma doença se você não conhece os sintomas de uma enfermedad nunca vai identificar é como uma doença se
1: você não conhece os sintomas da doença você nunca vai saber que doença
0: é muitas pessoas que morreram do covid-19 pensando que era uma gripe un
1: muita gente morreu de covid pensando que era uma
0: simples gripe o mesmo passa com os dissidentes se si você não conhece suas características seus sintomas Nunca nos vai identificar. O mesmo acontece com os dissidentes. Se você não conhecer as
1: características ou sintomas, você não vai conseguir identificá-los.
0: Agora, les pongo um exemplo. Se si vier à igreja uma pessoa com sua Bíblia, seu folheto de escola sabática, seu imnário, você que pensa, quem é ele? Então, chegue a uma conclusão comigo. Você
1: recebe na sua igreja uma pessoa que vem com a sua Bíblia, com a sua escola sabatina e com o seu minário. Quem você vai pensar que ele é?
0: Um adventista. Um adventista? E se esse adventista é muito conservador em sua forma de vestir e lhe do mensagem para a saúde, você o que diz?
1: E se essa pessoa é super conservadora e fala de mensagem, dá mensagem de saúde, o que é que você
0: vai pensar? E se essa pessoa entra na igreja e, de momento de entrar na igreja, guarda um silêncio sepulcral e tem um espírito de adoração, e você o vê, você o que diz? E essa
1: pessoa, se é bem consagrada, chega na igreja e fica em reverência, e etc e tal, o que é que você vai pensar dela?
0: E se à hora da Escola Sabática, essa pessoa participa ativamente e mostra que realmente estudou a leção, o que você pensa dela?
1: E aí, na hora da Escola Sabatina, essa pessoa se envolve, participa, dá suas opiniões, qual é a perspectiva que você vai ter dela? Você vai dizer que é um Adventista. Com certeza você vai achar que é um Adventista. E esse é um Davidiano.
0: Mas ele pode ser um Davidiano? Agora, como posso eu saber que é um Davidiano e não um Adventista?
1: A pergunta que você tem que fazer é: como eu posso saber se é um Adventista confiável ou um Davidiano?
0: Há algo que nos pode orientar. Em primeiro lugar, um Davidiano nunca, nunca vai dar ofrenda ni mi diesmo na igreja Adventista. Primeira
1: coisa que você pode perceber para identificar davidiano nunca vai dar oferta e dízimo na igreja.
0: Hace dois anos estive em Peru, no Líbano, e em nossa universidade havia chegado um davidiano e estava ensinando de uma maneira muito escondida.
1: Faz dois anos que eu estive no Peru e consegui identificar um desses dissidentes que estava ali ensinando a verdade de maneira muito sutil a gente quase não desconfiava
0: e o único que eu lhe disse depois de estudiar com ele e exponer o assunto na igreja le dije ao pastor de igreja há me um favor perguntei ao tesoureiro se si esse hermano que vocês suspecham está entregando os dízimos e ofrendas na en igreja então a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pastor da
1: igreja e eu disse para ele, verifique se esse irmão, que vocês estão em dúvida sobre ele, está devolvendo os seus dízimos e ofertas.
0: E descobriram que não, que havia dois esse... anos que não estava. Perceberam claramente que ele não devolvia seus dízimos e ofertas. E então eu disse, ele é um dissidente. Por a forma como se expressava, por a atitude que temia e as enseñanzas que apresentava e y corroborado por ele de que não dava 10 mil ofertas era uma vida.
1: Ficou muito claro pela maneira como ele se expressava, as coisas que ele dizia, e claramente por não devolver também o seu dízimo e oferta.
0: Esse é o denominador comum
1: denominador para identificarmos agora Esse é o denominador comum para gente começar a identificar.
0: Uma coisa que temos que... Entender como adventistas é que eles han chegado para quedar-se. Outra coisa que a gente precisa entender como adventistas
1: é que eles vieram para ficar.
0: Alguns pensam que isso é uma febre que vai passar e, e, e já. Não, eles vão estar sempre aí.
1: Alguns pensam que isso é apenas uma febre, um movimento que vai chegar e passar, mas infelizmente eles vieram para ficar.
0: Así que necesitamos desarrollar estrategias que nos ayuden a enfrentar este
1: problema. Entonces, a gente precisa encontrar estrategias que nos ayuden a enfrentar ese gran problema.
0: Y de eso hablaremos mañana.
1: Y Ahora a... hablaremos del origen. Ahora, a gente va a hablar del origen.
0: ¿Cómo se originó eh, este movimiento y qué hay en común y qué hay en diferencia con la Iglesia Adventista?
1: Vamos começar entendendo como isso começou e o que que existe em comum com a Igreja Adventista.
0: Talvez lhes comento rapidamente que eles compartem com nós outros muitas de nossas doutrinas. Para começar é importante a gente entender que eles sim têm
1: muita coisa a ver com a gente com as doutrinas.
0: Por exemplo, eles creem que tanto o Antigo como o Novo Testamento, a palavra de Deus vigente hoje.
1: Por exemplo, eles acreditam na Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento.
0: Crem na doutrina da Trindade. Eles
1: acreditam na Trindade. Eh, também que os dez mandamentos
0: estão vigentes e o sábado é o dia do Senhor.
1: Acreditam nos dez mandamentos como vigentes, inclusive o sábado como o dia Creen. do
0: Senhor. Creen que, que Jesus é o Deus encarnado como nós.
1: Eles acreditam na encarnação de Cristo.
0: Creem também que a lei de Deus señala o pecado e niega a imortalidade da alma.
1: Acreditam na lei de Deus que mostra o pecado, da mesma maneira acreditam como a gente na, na imortalidade da alma.
0: Creem como nós que os justos serão ressuscitados quando Cristo venga e os impíos depois do milênio serão destruídos. Acreditam
1: nas duas ressurreições e também no milênio?
0: Digamos. Os 2.300 anos, por exemplo. Acreditam
1: na profecia das 2.300 tardes e manhãs, igualmente a gente?
0: E, e creem que em 1844 começou a purificação do santuário celestial? Também
1: acreditam no movimento de 1844 e na purificação do santuário. prega o mensagem dos três anjos Prego a mensagem, as três mensagens angélicas. Para a alegria do Senhor. Também acreditam normalmente, como nós acreditamos na segunda vinda de Jesus.
0: Também creem que devemos sostener a igreja com por
1: eles também acreditam que a gente deve sustentar a igreja com os nossos dízimos e ofertas só que eles não entregam
0: assim que imagina se
1: então dá para vocês perceberem como não é fácil vem aí um dissidente desse Davidiano, e a gente tem dificuldade para entender se ele realmente é dissidente ou não.
0: Ele vai falar das doutrinas que são comuns a nós.
1: Quando eles chegam na igreja, evidentemente, eles vão falar daquilo que é comum, das doutrinas comuns entre eles e nós.
0: E de, e de allí, os vai jalando para a doutrina dele.
1: Agora, daí para frente, com muita sutileza, eles vão puxando para as doutrinas deles. Nunca eles ensinam em la igreja. Eles dificilmente vão ensinar, nunca vão ensinar isso na
0: igreja. Em la igreja, eles não ensinam sua doutrina, só distribuem literatura, lhe a regalar panfletos, eh, CDs, esse tipo de coisas.
1: O método deles é não ensinar na igreja. Na igreja eles vão entregar literatura, algum livro, algum CD ou alguma coisa do tipo. Mas as doutrinas eles ensinam fora da igreja.
0: O assunto é ganhar a amizade dos irmãos para luego visitá-los em sua casa.
1: O que eles mais querem é ganhar a confiança dos irmãos para depois ir visitá-los e ensiná-los em casa.
0: Ok, agora, o que nos diferencia deles? De Ok, agora, qual é a diferença entre nós e eles? Quando vocês escutem estas coisas que começam alguém a ensinar, imediatamente sejam que é fundamental.
1: Um Quando você começar a ouvir as coisas que eles vão ensinar e que nós vamos mostrar aqui, aí você vai se dar conta de que é
0: um dissidente. Eles creem que o dom profético que se manifestou em Helena White e terminou com sua morte mil 915 volvió a manifestarse en 1930 en la persona de Víctor
1: Jutel. Ellos acreditan que el don profético manifestado através White, a través de White y que terminó con la muerte de ella en 1915, volta a se manifestar en 1930 con otra persona.
0: Por eso, para ellos los escritos de Víctor Jutel es como el espíritu de profecía para nosotros. Então, então para eles, os escritos de
1: David Koresh é como os escritos de Ellen White. Tem o mesmo peso.
0: Uh, Victor Houtet é o profeta deles e é o, o que funda a vara do pastor e le chama vara do pastor a aos escritos de Victor Houtet.
1: Então, se Victor Houtet é o profeta deles... Que surge aí como essa rama especial do movimento, e eles acreditam completamente em tudo que ele escreveu.
0: Para eles, então, Victor Hutter é o mensajero, assim como Helena White foi o mensajero para o início do movimento atletista.
1: Então, para eles, Victor Hutter é um mensageiro igualmente a Ellen White, como nós a conhecemos e como ela é para nós. Doctor Vito, no le
0: escucho. Estamos eh, indicando que eh, ellos creen que la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios en su condición laudicense. Entonces, ellos acreditan, sí, que la Iglesia
1: Adventista es la iglesia de laudicéia actual.
0: Por esa razón, ellos consideran que hay que amonestar a la Iglesia Adventista. É por essa razão
1: que eles entendem que alguém tem que despertar e acordar a Igreja Adventista. E
0: aqueles que aceitem o mensagem da vara do pastor, serão parte
1: deste grupo Davidiano. Então, eles acreditam que aqueles que aceitarem a advertência que eles pregam, farão parte desse grupo especial que o pastor chama de davidianos.
0: Ellos consideran que el sellamiento es aceptar el mensaje de Es
1: decir, son Y acreditan que ser sellados con el de Dios es aceptar esa mensaje de advertencia que ellos pregan.
0: Otra cosa que eh, debemos tomar en cuenta es que la Biblia no ser interpretada sem a ajuda da inspiração.
1: Outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia jamais poderá ser interpretada sem a ajuda da inspiração.
0: Es é decir, solo um profeta, alguém que tiene el don de profecía, puede interpretar la Biblia. Ou seja,
1: somente alguém, um profeta que tem o dom de profecia, poderá interpretar a Bíblia.
0: É por isso que eles leem a Bíblia à luz de Helena White e à luz de Victor
1: É por isso que eles leem a Bíblia à luz dos escritos de Ellen White e dos escritos de Victor Houteel.
0: Se você não obedece ao que diz Helena White e Victor Houteel, você está mal interpretando a Bíblia e essa é uma interpretação privada. Então, se você
1: lê a Bíblia, mas não aceita Ellen White e o Victor Hulteff, então você tem uma interpretação muito reduzida e muito privada.
0: É, em outras palavras, é, é, não há um profeta, eu não posso ler a Bíblia, tem que haver um profeta que me aceita. Ou seja, você não entende
1: a Bíblia sozinho,
0: um profeta tem que te ajudar. Outra doutrina que nos diferencia é o reino davidiano.
1: Outra doutrina que vai nos diferenciar é o próprio reino davidiano.
0: Eles ensinam que Cristo vai vir em forma invisível, antes da segunda vinda, a instaurar um reino com Davi como rei, e esse é o reino davidiano. Então, eles ensinam que antes da segunda vinda,
1: Jesus vai vir de maneira invisível e vai instalar aqui na terra um reino, juntamente com o David, não?
0: Por isso é que os cidadãos desse reino são davidiano, porque são súditos de David. É por
1: isso que o pessoal que faz parte desse reino deverá ser davidiano, porque vem para seguir a Davi.
0: Os que sejam parte desse reino são os 144 mil que Jesus levará a Jerusalém para instaurar o Reino Allá.
1: Então eles entendem que aqueles que seguirem a Davi ou a David são os 144 mil, e que depois Jesus vai levá-los primeiro a Jerusalém para depois estar o Reino Eterno.
0: Uma vez que se instaura o Reino em Jerusalém, esses 144 mil davidianos predicarão o forte pregão a todo o mundo.
1: Então, quando for instituído esse reino e eles forem levados a Jerusalém, será esse o povo que vai dar o alto clamor no final da história da humanidade.
0: E as pessoas que escutem o mensagem do forte pregão serão a grande multidão que acompanhará os 144 mil.
1: E então as pessoas que ouvirem e aceitarem essa mensagem pregada por eles, farão exatamente parte ou serão a grande multidão mencionada lá em Apocalipse. E,
0: e por supuesto, eles señalam que Apocalipse 7.9 está apontando a essa grande multidão. Então, eles acreditam que
1: Apocalipse 7.9 está apontando exatamente para esse movimento e para essa grande multidão.
0: Outro aspecto é com relação aos 144 mil.
1: Outra coisa interessante é com respeito aos 144 mil.
0: Eles creem que são literais eles acreditam que esse número é literal e são aqueles que han aceitado o mensagem de la vara del pastor porque han sido sellados e
1: que eles são exatamente aqueles que aceitaram a mensagem vindo deste ramo
0: aí de David porque eles serão 144 mil para ser parte dos 144 mil você tem que aceitar la vara del pastor esse é es o sellamento e además Tiene que ser descendente das de tribos de Israel.
1: E aí vem a curiosidade: para você fazer parte dos 144 mil, você tem que ter duas características. E a primeira é fazer parte desse movimento e também fazer parte das tribos de Israel.
0: Isso quer dizer que eh, a pessoa tem que ter a sangue de Israel.
1: Então, Não a cidadania, tem...
0: a sangue. Então, isso quer dizer que somente
1: participarão aqueles que tiverem o sangue de Israel, não a cidadania,
0: mas o sangue. E como Deus conhece o interior do ser humano, Ele sabe quem tem a sangue de Israel, Ele o escoge e são 144 mil. Então,
1: como Deus conhece tudo, Ele conhece quem faz parte realmente do povo de Israel e tem esse sangue, Ele escolhe para fazer parte dos 144 mil.
0: Outra doutrina, em Característica de ellos é es que creem que quando os 144 mil vão ir a dar o forte pregão a todo el mundo, os adventistas do séptimo dia que rechazaram o mensagem de la vara, ou foram sellados, serão mortos. E essa é, é a matança de Ezequiel 9. 9. Outra coisa
1: interessante que eles dizem é que aqueles que não aceitaram a mensagem dos 144 mil que negaram essa mensagem serão mortos e esta é a passagem que eles fazem conexão em Ezequiel.
0: Ezequiel 9 fala de uma matança então, e diz a grande matança é a matança. E, por supuesto, creem que Jesus tendrá duas venidas. Uma Invisível para instaurar o reino e uma visível para ressuscitar a todos os fieles ao final.
1: Então, eles acreditam em duas vindas de Jesus. Uma para instalar o reino, como nós mencionamos, levando os 144 mil para Jerusalém, e outra que será, então, o momento que nós chamaríamos de juízo final.
0: Você se dá conta que eh, estos, eh, estas doutrinas que hemos mencionado. No están en la Biblia, no hay forma de que tenga un sustento bíblico. Sin embargo, para Juté, él es el mensajero de Dios para la iglesia en este tiempo, y ese es el mensaje que los Davidianos traen a nuestra iglesia. Como
1: nos conocemos la Biblia, es fácil perceber que esa doutrina mencionada no está en la Biblia. Mas o que ellos defendem es que Víctor Juté tiene una nueva mensagem y que nosotros precisamos acreditar nele, porque esta es la última mensagem que vem para el povo de Dios.
0: ¿Cómo se originó todo esto? ¿Cómo comenzó todo esto? Víctor Kutev es, eh, fue nacido en Bulgaria. Víctor Kutev nació en Bulgaria.
1: 1885.
0: 1885. Y se movió para Estados Unidos hacia el año 1907. Então ele mudou para os Estados Unidos no ano de 1907. Ele pertencia, naquele então, a Igreja Ortodoxa Bulgária. Ele pertencia
1: à Igreja Ortodoxa lá na Bulgária.
0: E quando chegou aos Estados Unidos, conheceu a Igreja Adventista e se baptizou em maio de 1919.
1: Então, quando ele chega aos Estados Unidos, ele conhece a mensagem Adventista e se batiza no ano de 1919.
0: Estou na igreja em Califórnia, onde se bautizou, eh, ajudando como assistente do diretor da escuela Sabática.
1: Então ele frequentou a igreja na Califórnia e durante o tempo que estava ali foi um dos diretores da Escola Sabatina.
0: E em 1929, quando a igreja mundial estudiaba o livro do profeta Isaías, ele aproveitou isso para começar a enseñar sua doutrina.
1: Então, em 1929, quando havia uma forte ênfase no livro de Isaías, ele aproveita para começar a pregar as suas doutrinas.
0: A igreja lhe chamou, por suposto, a atenção, e como ele seguiu predicando, teve que ser desfraternizado a fim de 1929.
1: Então, a igreja percebeu o que estava acontecendo, chamou a sua atenção, e ele foi desligado da igreja em 1919.
0: Bom, bueno. Él presentó su observación y reclamo a las instancias superiores.
1: Entonces, en él se presentó... Que reclamaba, escribió un libro. Entonces, él se presentó diante de las instancias superiores para hacer a su defensa y también aprovechó para escribir un libro.
0: Y en el año... Eh, fue en diciembre de 1930, él publica su primer libro titulado La Vara del pastor.
1: Então, em dezembro de 1930, ele publicou o seu primeiro livro, que era titulado A Vara do Pastor.
0: E o que ele fez foi lhe esse livro a muitos pastores em el área onde ele eh, estava.
1: Então ele enviou esse livro a todos os pastores que ele pôde, em todos os lugares onde ele conseguiu alcançar.
0: O que ele, ele, ele queria era que os pastores adventistas apoiaram seu trabalho.
1: O que ele queria que os pastores adventistas apoiassem essa obra que ele estava fazendo.
0: Por lo menos sabemos que ao menos um pastor decidiu eh, aderir-se ao movimento da vara do pastor.
1: E a gente tem conhecimento de que pelo menos um pastor apoiou esse movimento e começou a seguir.
0: Em 1932 publicou o segundo volume de la vara del pastor.
1: Então, em 1932, ele publica o segundo volume do livro, A Vara do Pastor.
0: E, a partir de ali, ele começou já a publicar continuamente eh, artigos e tratados em diferentes folhetos. Então, a partir daí,
1: ele não parou e continuou publicando tratados, explicações em pequenos folhetos ou panfletos.
0: Vou passar para vocês alguns dos nomes
1: desses folhetos ou panfletos para que vocês, quando tenham contato, saibam que é Davidiano.
0: Se si vocês recebem um folheto com o título Llamadas Oportunas",
1: se si você recebe um folheto com o nome "Convite Oportuno" ou código simbólico.
0: O código simbólico, El respondedor, o respondedor, carta de Israel, carta de Israel, Israel, a de Israel e tratados, assim se chamam, tratados e tratados, sim, tratados. Todos estes são folhetos davidianos.
1: Todos esses são panfletos davidianos.
0: Y para identificar un material davidiano, quiero indicarles que la gran cantidad de folletos davidianos tienen una editorial. Entonces,
1: para que você identifique más fácil, yo voy a dar una dica para vocês. Quase todos ellos tienen un um editorial.
0: La editorial es la asociación, en inglés es Universal Publishing Association. Así eh... está. Universal Publishing Association. Ok, em inglês... Associação in Publicadora Universal. Perfeito. Em
1: inglês, é... Eh. Perdão, pastor, repete outra vez. Universal
0: Publishing Association.
1: Ok. Aí está, Universal Publishing Association.
0: Publicação Universal. E universa em espanhol seria Associação Publicadora Universal. Isso. Esse selo está em todos em os todos panfletos.
1: Ok. Ok. Então, Casa Publicadora Universal seria em português.
0: Mais ou menos, essa é a ideia, Associação Publicadora Universal. Associação. Mas eles não o colocam assim, eles o colocam em inglês. Claro. Então, é para que você não tenha é. em mente, é como quando você vê Casa Editora Sudamericana, já sabe que
1: é adventista. Então, é só olhar lá o Copyright e você vai encontrar em inglês essa Associação Universal de Publicações.
0: Bueno, ellos escribieron varios folletos adicionales. Por ejemplo, hay, una, hay un folleto que se llama La Conferencia General de 1950.
1: Ok, entonces otros folletos como por ejemplo La Conferencia General de 1950.
0: El Reclutador de la Casa Blanca.
1: El Reclutador de la Casa Blanca.
0: En todos estos folletos, él expresa su doctrina, sus experiencias con la Iglesia, Y eh, él eh, hace claro por qué él está llamado a enseñar a la Iglesia Adventista.
1: En todos esos folletos, él tiene un punto en común. Él quiere dejar bien claro por qué él quiere enseñar a la Iglesia Adventista.
0: En esos años de 1932-33, él entregó un manuscrito de, de su Vara del Pastor a los miembros de la Asociación General para que sea
1: revisado. Nessa época que nós estamos mencionando, de 32 e 33, ele entrega uma quantidade de panfletos para a Associação Geral para ser investigada.
0: E então, ele, mientras estavam revisando seu material, alguns lhe dijeron que não guardava nenhuma relação con com a interpretação da Bíblia.
1: Então, enquanto estavam revisando esse material na Associação Geral, eles responderam a ele que não tinha nada em comum com a revelação bíblica.
0: Biblia, eh, então, pediram a ele que revise a sua hermenêutica. A forma de entender a Bíblia estava totalmente
1: distorcionada. Então, pediram a ele que revise a sua hermenêutica, porque a maneira que ele estava usando para interpretar estava equivocada.
0: Em vez de corrigir ou, ou eh, estudar, él siguió publicando y empezó su camino hacia la separación con la Iglesia. Pero en vez de corregir y republicar, él continuó
1: en el mismo camino y continuó publicando y enviando a todos.
0: En el año 1934, él decide organizar a sus seguidores como la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de la vara del Pastor. Entonces, en 1934,
1: quatro, ele resolve organizar a associação geral que tinha como tema a vara do pastor.
0: Esse mesmo ano, igreja declara que los escritos de Victor errores subversivos.
1: Nesse mesmo ano, a igreja se pronuncia dizendo que não aceita os escritos dele porque haviam erros de acordo com a interpretação. E no
0: ano seguinte, em 1935, Jutel decide comprar 74 hectares em Waco, Texas, para ser aí seu centro de predicação.
1: Então, em, em 1935, ele compra 24 hectares no Texas, e ali ele começa a construir aquilo que seria a sua, eh, o seu escritório da
0: associação. Y lo llama el Centro del Monte Carmelo. Así lo llamó, Centro del Monte Carmelo. Entonces, él le dio el nombre de Centro del Monte Carmelo.
1: Recuerden que el Monte Carmelo está asociado al profeta Elías. Lembran que el Monte Carmelo tiene todo a ver con el profeta Elías. está que él estaba diciendo
0: es que el Centro del Monte Carmelo sería su centro de operaciones y que él sería el Elías. Entonces, lo
1: que él quería dizer para todos es que allí, en el Monte Carmelo, no su centro del Monte Carmelo, seria a sua base para trazer a nova mensagem.
0: O certo é es que eh, eh, se mudaram para lá em en 1935. Então eles se mudaram para
1: lá no ano de
0: 1935. E, por lo menos, esse centro estuvo eh, aberto até o ano 1993, em abril, quando um incêndio, eh, por David College, lembrem o incêndio dos Davidianos, destruiu parte desse acampamento. Então, aí vem a parte da história que nós conhecemos,
1: que eles ficaram ali até 1993, quando houve aquele grande incêndio
0: com eh, Dave, eh, David e Koresh. Mas a oficialização da rama davidiana como uma igreja totalmente ajena à igreja adventista se deu quando estavam na Segunda Guerra Mundial. Mas a oficialização
1: desse movimento se deu exatamente na época da Segunda Guerra Mundial.
0: Vocês sabem que o governo americano eh, respeita os soldados que são cristianos e se si o soldado presenta uma carta de sua iglesia, de seu pastor firmado por pela administração, dizendo que por consciência não pode levar armas, não leva armas, não vai à guerra. Vocês sabem que o governo americano, ele respeita
1: uh, os cristãos e se um soldado apresenta uma carta, por exemplo, dizendo que ele não pode conduzir uma arma, portar uma arma, então o governo dá permissão para ele servir sem portar arma.
0: E os davidianos necessitavam uma carta, dizendo que eram fieles de uma igreja.
1: E esses davidianos necessitavam de uma carta, afirmando que eles eram de uma igreja.
0: E então, foi... El año 1942, cuando eh, el centro del Monte Carmelo oficializa, oficializa el nombre de los davidianos ante el gobierno americano, como una iglesia. Entonces, para nuestra comprensión, fue exactamente
1: en 1942 que ellos oficializan, ali no centro del Monte Carmelo, essa religión que tenía que ver con los davidianos.
0: Ahora, esto es muy importante. Porque eles vêm a nossa igreja e dizem que são Adventistas do sétimo dia, e não lo são.
1: E é importante a gente entender, porque eles entram na nossa igreja, se infiltram na nossa igreja, e dizem que são Adventistas do sétimo dia, mas não são.
0: Porque no el 1942, eles se organizaram bajo o nome de Adventistas do sétimo dia Davidianos.
1: Porque em 1942 eles praticamente saem fora da igreja e se organizam com esse nome de Adventistas do sétimo dia Davidianos.
0: E, por supuesto, o governo lhe deu autorização para que ellos puedan dar credenciales a sus pastores, a sus ministros e a sus miembros de iglesia. E o
1: governo lhe deu permissão para que eles pudessem dar credenciais aos seus pastores e aos seus ministros.
0: Repito, los Davidianos es una iglesia separada del Adventismo, não são adventistas do Sétimo Dia, então, mas eles se apresentam como adventistas.
1: Então que fique bem claro, eles não são adventistas do Sétimo Dia, apesar de sempre se apresentarem como se fossem adventistas.
0: Eu sempre que me encontro com eles, le digo: "Recuerden que os mentirosos não entraram em reino de Deus". Toda vez que eu encontro com eles, eu digo: "Olha, os
1: mentirosos não entram no reino de Deus. Lembrem-se disso."
0: y aprovecho para los davidianos que me están viendo aquí para decirles lo mismo los mentirosos no entrarán en el reino de Dios y quiero aprovechar para decir aquí porque
1: por acaso si hubiera algún me ouvindo, saiba que los mentirosos no entran en el reino de
0: Dios así que desde 1942 ellos tienen su estatuto eh, donde rigen a forma como se deve organizar e llevar a organização da milha. Eles são uma igreja separada da igreja adventista. Então, a partir de 1942, eles criam o seu
1: estatuto que regem todo o movimento e que deixa claro que eles são separados
0: dos adventistas do sétimo dia. A pergunta é: por que se separaram? Ellos dicen que se separaron porque la iglesia adventista, en su condición de la odisea, es tibia, es pecadora, y Dios está por vomitarla de la boca, y Dios está llamando a un pueblo fiel. Ellos son los fieles. Ellos dicen que es porque la iglesia adventista del sétimo
1: día es la odisea, es morna, Dios está a punto de vomitarla da su boca, y ellos precisan traer essa mensaje de advertencia.
0: Bueno... El problema es que Víctor Hutev murió en el año 1955.
1: En fin, sabemos que Víctor Hutev murió en 1955.
0: Y eso trajo consigo un problema. Y eso trajo un problema. ¿Quién sería el sucesor? ¿Quién
1: sería el líder sucesor?
0: Y el otro problema es, si él era el Elías, se supone que el Elías no debía morir.
1: Aí está um problema. Se ele se dizia o Elias, o que nós entendemos é que Elias não deveria morrer, mas ele morreu.
0: Então, quando ele morreu em 1955, surgiu a primeira divisão.
1: Então, quando ele morreu em 1955, aparece aí a primeira divisão no movimento.
0: Por um lado... Se separa eh, Benjamín Roden, que era uno de sus seguidores, se separa y organiza lo que se llama la rama Davidiana. Entonces,
1: la primera división fue con Benjamín Jovem y él separa el primer movimiento llamado Davidiano.
0: En el otro grupo, que es conservador, que era la esposa. Florence Gutef, la esposa de Víctor, ella queda como líder. Do otro lado, la división, ficou a esposa Flores Gutef
1: como líder do segundo movimiento, más conservador.
0: Y ella, siguiendo los pasos de su esposo, pretendió también tener el don de profecía. Entonces, ella, seguindo los pasos do marido, quería
1: también tener el dom de profecía.
0: Eles, em el ano 1959, eh, bueno, foi em el ano 55 quando ela profetizou uma nova luz que dizia que, em el ano 1959, abril, vendria o Senhor Jesus.
1: Então, aí começa as profecias dela. Ela começa a profetizar a partir de 1955 e diz que, em 1959, seria Jesus. A vinda de Jesus.
0: Ela eh, interpretou literalmente os 1.260 dias de Apocalipse, 11,3 três al lo interpretou literalmente e dijo: Essa visão se me ha dado agora, 1955. contamos os três anos e meio, me lleva a la primavera, abril de 1959. novecentos e cinquenta
1: Senhor. Então ela interpreta os 1.260 anos de forma literal. E diz que se cumpriria esta profecia em abril de 1959, que é a primavera lá nos Estados Unidos.
0: Assim que quando chegou abril de 1959, eh, se publicou em el código simbólico, o folheto, número 14, em El tomo 14, eh, se publicou a notícia de que haveria um un evento, uma semana de preparação antes da fecha da venida do Senhor.
1: Então ela faz um panfleto, que se chamava Código Simbólico, volume 14, e prepara um movimento especial, porque haveria algo que aconteceria antes da volta de Jesus.
0: Sendo que o Senhor vendria em 22 de abril, então se reuniria a partir do 16 de abril.
1: Então, essa festa especial que deveria acontecer, deveria ser a partir do 16 de abril, porque o Senhor voltaria no 22 de abril.
0: Assim que eles esperavam que em 22 de abril se seriam dois eventos. O Senhor vendria, não? Para executar a matança de Ezequiel 9 contra os adventistas que não aceitaram o mensagem e estabelecer o reino.
1: Então eles entendiam que nesse dia 22, de acordo com a profecia dela, duas coisas importantes iam acontecer. O primeiro seria a volta de Jesus com a grande matança de Ezequiel 9 e o estabelecimento do seu
0: reino. E a essa a reunião foram todos os davidianos, inclusive aqueles que não estiveram de acordo com o liderazgo de Flores Gutev e foram desfraternizados. E os que se separaram da vara do de, de, pastor Benjamín eh, Roden, que isso a rama davidiana, também vieram.
1: E o curioso é que nesse movimento, aí a partir do dia 16 ao 22, foram todos eles tanto os que acreditavam nas profecias que ela estava dando, quanto aqueles que não acreditavam, que estavam seguindo a Benjamin Robin. que esperaram
0: esse 22 de abril, matança e nenhum reino foi
1: instaurado. Então eles ficaram esperando, e aquele foi um desapontamento para eles, porque não veio Jesus, não houve nenhuma matança, e nenhum reino foi estabelecido.
0: Então eles disseram, e agora o que passou
1: eles ficavam se perguntando, o que aconteceu?
0: Flores Guterres, para excusar o erro, disse, "Necessitamos primeiro evangelizar a os protestantes, por isso é es que o Senhor não veio. Ela, para se desculpar, Flores Guterres, ela disse que
1: nós precisamos primeiro evangelizar todos os evangélicos,
0: por isso Jesus não veio. Assim que, a fins do del año, del ano 1960 e todo o ano 1961, os navivianos se focalizaram a predicar a los protestantes, já não só a los Adventistas, a los protestantes.
1: Então, a partir do ano de 1960 e 1961, o foco deles agora era pregar e evangelizar os protestantes, a todos, não só os adventistas.
0: Agora, imagine-se você, você vai com um luterano e lhe diz: Mire, a senhora Juárez diz isso. Victor Rutev diz isso. O que creem que ele vai dizer um luterano, um anglicano, um evangélico? Agora pensa comigo. Você vai pregar para um
1: luterano, para um presbiteriano, e aí você diz, Ellen White diz isso e o Rutev diz isso. O que, que eles vão pensar de todo esse movimento?
0: É como que a você venga um mormão e lhe diga, mira, o que diz o Sr. Smith. Então, é como
1: você pregar para alguém e dizer,
0: veja o que que diz o Senhor, de acordo com o que vou lhe mostrar aqui. Não tiveram êxito, a evangelização dos protestantes foi um fracasso, e Flores Coutet se deu conta de que, como profeta, não servia.
1: <risos> então, não tiveram nenhum êxito, pregar para os evangélicos não funcionou, e ela chegou à conclusão de que nem mesmo ela era profeta.
0: Ele 11 de março de 1962, aconteceu um evento muito importante.
1: 11 de março de 1962 é uma data importante para a gente ver.
0: Esse dia, Flores Rutef organizou uma sessão para dissolver o movimento da Bibiana, ali em Hueco, Texas.
1: Nesse dia, ela, a Flores Rutev, organiza um movimento, uma reunião, para dissolver todo esse movimento davidiano lá no Texas. Cerrou o acampamento. Fechou o acampamento.
0: Esse mês saiu na revista Adventista, em nossa revista Adventista, saiu a notícia.
1: Nesse mês, na nossa revista Adventista, saiu toda essa notícia.
0: E o comentário que fez o eh, editorial nuestra, de nossa revista foi que este movimento se acabou, se acabou o problema dos adventistas.
1: O comentário que fez o editor da revista Adventista é que naquele momento havia se acabado todo esse movimento.
0: Lo cierto es que se acabou el movimento promocionado por Flores Rutef.
1: Mas na verdade o que havia acabado era a promoção que Flores Rutev fazia, a maneira como ela organizava.
0: Mas havia outro elemento que hay que considerar agora. Mas aqui tem outra coisa importante que a gente tem que ver. Quando Flores Coutê toma o controle, muitos não estiveram de acordo com seu liderazgo e com suas profecias e, por protestar, foram desfraternizados e muitos se foram eh, da igreja porque não aceitavam seu liderazgo. Quando Flores Coutê
1: tomou a liderança e começou a e todo esse movimento muita gente não concordou com ela e aí eles foram desligados da igreja por não acreditarem nela e o movimento ficou fragmentado
0: Uns poucos viram a Califórnia e instalaram
1: houve um pequeno grupo que veio para Califórnia e se instalou ali
0: quando ela encerrou o grupo em, em Hueco, Texas, estes que estavam em Riverside começaram a reorganizar-se. Então, quando ela
1: encerra o um movimento lá no Texas, esses que estavam em Riverside começam agora a se mexer. E
0: então, eles eligem a um irmão de apelido Bardem para que seja o líder.
1: Então, eles escolhem o um irmão de sobrenome Barden para ser o líder.
0: Y como ayudante de publicaciones, ponen a un señor Bingham para que los dos trabajen en el impulso davidiano. Y como el editor de la casa,
1: editora para las publicaciones, a un otro hermano, Biden como pastor?
0: Bueno, ese año 1962, ellos comenzaron a trabajar y desde ese pequeño grupo de Riverside, Comenzó a crecer nuevamente el movimiento davidiano como una burbuja.
1: Entonces, a partir de 1962, ellos começam a se movimentar ali en Riverside y como una bolha, comienza a crescer nuevamente.
0: El asunto es é que cuando empieza a crecer, entonces Vinham dice: Yo quiero ser líder también. Entonces, cuando
1: começa a crecer, el editor da casa publicadora, Vinham, dice: Yo también quiero ser líder.
0: ¿Y qué hace? se separa de Barden, o sea, Barden por un lado, Bija por otro lado, y forman dos grupos davidianos distintos.
1: Y ahí, nuevamente, surge dos grupos davidianos. Un grupo que sigue a Barden y otro grupo que sigue a Bindi.
0: El asunto es que eh, el, en el año 1973, el grupo que estaba liderado por Barden se estableció en Yucaipa, una ciudad en California, y eh, sofreu uma divisão. Este grupo de Bard se voltou a dividir.
1: Então, em 1973, aparece uma nova divisão do grupo que seguia a Barden. Eles se instalaram ali em Ukiah, em Califórnia, e começam
0: um outro grupo. Esse outro movimento que se separa é guiado por Donald Adair.
1: Então, esse novo movimento que sai de Barden é liderado por Donan Adair.
0: Esse ano, 1974, don Adair se elige como grupo, como líder de grupo. E quero dizer que esse senhor Adair, que conheceu a Houtet, foi discípulo de Houtet. Em este momento, deve ter mais ou menos entre 88, e 89 anos, assim como estávamos falando, e está vivo. Então, esse novo líder, Adair
1: que era um seguidor da Flores Utef, ele tinha mais ou menos 88 ou 89 anos quando começa a liderar o novo grupo.
0: Ele é o que está à vanguarda da penetração davidiana em toda a América Latina.
1: É ele o que vai à frente na vanguarda da penetração de todo esse movimento aqui para América Latina.
0: Estou... É, 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 é... Casi seguro de que ele está aí e es ele é o que está buscando unificar a todos os grupos davinianos. Eu tenho
1: quase certeza de que ele é quem mais tentou unificar todos os grupos davinianos espalhados.
0: Ele é o que se ha esforçado por que as publicações se multipliquem, como diz a irmã Juárez, como hojas de otoño. Ele se empenhou para que as publicações
1: alcançassem todos os lugares, como diz Ellen White, como folhas de outono.
0: Assim que eh, diríamos que Vardec, eh, Binhan se separam, de Vardec se separa Dona Hadair, e de Binhan também se separam. Un señor de apellido Jordan, de, de las Islas Trinidad y Tobago, se separa también.
1: Então, da mesma manera que se separó ahí de Flores, Barden, Bingen, ahora de Bingen va a se separar también un otro grupo, liderado por Jordan, que era ali das Ilhas.
0: Y entonces, eh, Jordan. Trata de, de introducirse en Nueva York, en las iglesias adventistas de Nueva York, y, y eh, comienza eh, un nuevo grupo davidiano allí, liderado por Tony Hieber, y cuando ese grupo creció, Tony Hieber se erige como líder también y forma su grupo davidiano.
1: Vejam quantas facções ou quantos grupos se separam, porque de Jordan, das Ilhas Trindade e Tobago, surgiu outro movimento liderado por
0: Tony Riva. E assim sucessivamente. Eu posso dizer-lhes que, do de, grupo de Barthes, que começou só com Bingham se ia dividindo, se ia dividindo, e só esos grupos há mais de 10 grupos davidianos que, até o ano 2000, mais de grupos.
1: Então, só para vocês terem uma ideia, saindo de Barda, de Bíndia, de e tal, e de Jordan, e Adair, e Tony, daí se separaram vários grupos, são mais de 10 grupos já catalogados do mesmo movimento.
0: Agora, com respeito à Rama davidiana, que é outra coisa, a Rama davidiana, recuerden que quando muere Judeu, Benjamin Rodin se aleja. Y forma la rama davidiana. ¿Cuál es la diferencia entre la rama davidiana y estos conservadores?
1: Ahora vamos a entender cuál es la diferencia de la rama principal, la rama davidiana, y estos otros
0: grupos, inclusive los
1: conservadores.
0: El, el grupo conservador de, 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 de Flores Putez y estos que después resurgen con Barden y Míngan formaron varios grupos.
1: Mas a rama
0: davidiana é uma rama extremista.
1: É importante entender que, apesar de flores, o Tef, a esposa e os outros que a seguiram terem vários grupos, não é a mesma coisa da rama original. Essa rama original era uma rama mais... É, 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 é extremista, mais radical. É, desculpa pastor, mais extremista. Okay?
0: Benjamín Roden tenía una idea muy diferente a lo que enseñaba Juter. Benjamín, Benjamín Roden tenía,
1: tenía una idea un poco diferente do que ensinaba o David
0: inicialmente. Para Víctor Juter, la matanza de Ezequiel 9 la ejecutarían los ángeles de Dios. Entonces, para él,
1: la uh, a matança de Ezequiel 9 executariam aqui na terra
0: os anjos de Deus. Pero Benjamim Roden enseñava e, e, e a rama davidiana até o dia de hoje enseña que os que vão executar a la matança de Ezequiel 9 são os membros da rama davidiana.
1: Então, Benjamin Coven ele dizia que a matança não seria pelos anjos mas seriam aqueles que seguem a rama original davidiana.
0: E es é por isso que quando Benjamin Roden forma a rama davidiana, começa a armar
1: Então é es por isso que quando Benjamin Roden organiza essa rama especial, eles também começam um processo de armamento. E
0: quando ele morre, eh, no el ano... Eh, 1978 más o menos cuando él muere su esposa Luisa Roden toma eh, el control de esa rama davidiana
1: entonces aquí viene una curiosidad cuando él muere en 1978 es la esposa de él Luisa Roden que toma cuenta y pasa a ser la líder de ese movimiento
0: pero como ella no tenía mucha experiencia busca la ayuda de alguém, tinha um filho chamado George Roden, mas não recebeu a ajuda do filho.
1: Ela começa a buscar ajuda de alguém e ela acreditava no filho que se chamava Jorge Roden, mas ele não apoia a própria mãe.
0: Mas, tempo, entrou na igreja um chamado Vernon Howard.
1: Então, nesse tempo Entra na igreja um jovem chamado Bernard Hauden.
0: E ele, como era músico e líder, foi o que apoiou a, a Luísa Roden em sua liderança.
1: Então é ele quem apoia a Luísa Roden nessa liderança dessa, desse grupo.
0: E quando Luísa Roden morre em 1986, o que era líder era Luísa Roden com Bernard Howard.
1: Então, quando ele morre, o Benjamin, as líderes ou os líderes era Luísa juntamente
0: com Jorge. E quando Luísa Roden morre, então, Bernard Howell queda como líder.
1: Então, quando ela morre, Luísa Roden, quem fica como líder é Bethel Roden. O
0: filho de Luísa reclama o liderazgo, é dizer, Jorge Roden, o filho, vem e reclama o liderazgo e, eh, Bernard Howell não lhe vai dar a liderança. Então, acontece algo
1: estranho, porque Jorge, que não havia apoiado a mãe, ele reclama a liderança do grupo e Bernard não quer dar a ele a liderança do grupo.
0: E como não se arreglaram, houve uma peleia, a qual terminou a balaços.
1: Como eles não se entenderam, então houve uma batalha, uma guerra, uma peleja, que terminó en
0: tiro y la policía tuvo que intervenir y como en Estados Unidos la policía no se mete en cuestiones religiosas dejó que la iglesia decidiera qué líder quería
1: oh, a la, a la policía generalmente no se involucra en problemas religiosos en los Estados Unidos y dice que la propia iglesia tiene que resolver
0: quién era el líder que estaba acompañando a Luisa Roden George? Quem era o, líder? o Bernard Howard. E quem
1: era o líder nessa época que estava acompanhando a Jorge, O Alberto?
0: E é assim como Bernard Howard se toma o controle desse de grupo e então, cambia Bernard, seu nome.
1: Então Bernard Howard toma o controle do grupo e muda o seu próprio nome. E então se chama David Cores. E ele é que se chama David Cores.
0: E esse é o senhor este que começou a armar a seu grupo, porque eles creem, ou creiam, e ainda seguem creindo seus seguidores, que eles são os que vão executar a matança de Ezequiel 9 contra os Adventistas. Então, uma das primeiras coisas que David Koresh faz é
1: se armar juntamente com seu grupo, porque eles entendem que eles serão os enviados de Deus para operar a grande matança contra os Adventistas.
0: Assim que, eu quisiera que, por favor, distingamos isto. Os de la rama davidiana, de David Koresh, eles são os que estão convencidos que eles vão executar a matança contra os Então A primeira coisa que eu queria que ficasse claro para vocês é isso.
1: Aqueles que seguem a rama davidiana e David Koresh são os que acreditam que eles operarão a grande matança de Ezequiel 9 contra os Adventistas.
0: Os davidianos que estão vindo a Latinoamérica não vêm dessa rama davidiana, vêm dos conservadores.
1: Os que vêm para América do Sul não vêm dessa rama davidiana aí de David de Koresh. Eles vêm dos conservadores, evidentemente... eles creem que, que,
0: que a matança de Ezequiel 9 será
1: executada por os ángeles de Deus. Eles acreditam que a matança de Ezequiel 9 eh, não será por eles, mas será pelos anjos de Deus.
0: Em uma igreja que estive visitando em certo lugar, escutei o pastor que do frente da igreja dizia aos membros: "Os em... daqui nos a matar os adventistas. Eles vão executar a matança contra os adventistas."
1: Eu estive numa igreja e ouvi o pastor pregando lá e dizendo isso os davidianos vão vir aí para matar os adventistas do sétimo dia.
0: Uma pessoa que estava sentada ao meu,
1: uma pessoa que estava sentada do meu lado, me disse,
0: "Isso não é certo." Me disse, "Isso não é verdade." E eu lhe disse, razón, porque davidiano. E eu disse, "Você tem razão porque
1: você é um davidiano."
0: Porque só um davidiano entende Porque só um
1: davidiano compreende isso. Y estaba ofendido. Y entonces, él estaba ofendido.
0: Porque el pastor estaba eh, mintiendo y él lo dijo. El pastor miente. El pastor le está engañando a la iglesia. Eso no es cierto. Yo le digo, usted tiene razón. Porque usted es Davidiano.
1: Él se ofendeu y dice, ese pastor está mintiendo. Él está mintiendo para la iglesia. Él no podía hacer eso. Y yo vine para él y usted tiene razón. Porque usted es é un Davidiano.
0: Digo esto porque muchas veces hay confusión en cuanto a entender... Qué es la rama davidiana y qué es el, la, el movimiento davidiano conservador. Yo digo eso eso para es muy que, importante para
1: que ustedes entiendan porque es muy importante comprender las dos ramas, ¿no? La davidiana, esa da Matanza, y el movimiento conservador.
0: En estos momentos, eh, eh, para que ustedes tengan alguna idea, hasta el año 2000 yo identifiqué en la rama davidiana de Benjamin Roden, Corish y Luis. Luisa Rodem e todos eles, mais ou menos identifiquei como a uns 8 diferentes grupos.
1: Então, só para vocês terem uma ideia, nos meus estudos aqui, eu já consegui identificar dessa rama que vem aí, do Davi, do Benjamin, da Luisa, mais ou menos, oito grupos.
0: E, do lado conservador, também, mais ou menos, irei identificar uns 12 a 14 grupos.
1: E do lado conservador, acabei encontrando um pouco mais, entre 12 a 14 grupos.
0: Isso até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, isso se multiplicado
1: Isso foi só até, até o ano 2000. De 2000 para cá, certamente já se multiplicou.
0: Mientras estive em África, no ano 2013, quando cheguei à África, me encontrei em Nairobi com um grupo da vivian.
1: Eu estive na África aí pelo ano 2013, e ali em
0: Nairobi, eu encontrei um grupo davidiano. E tive uma reunião com eles para intercambiar ideias e ajudar a igreja
1: nesse momento. Eu tive uma reunião com eles para trocar uma ideia e poder ajudar a igreja nesse momento.
0: E eu lhes dije, mire, nos Estados Unidos, hay como, de, la, de la rama extremista, há como unos 10, 12 grupos, e de la rama conservadora, há como 14 grupos. E aqui, em África, quantos grupos há? Eu disse para ele, olha,
1: em Estados Unidos, a gente tem mais ou menos uns oito grupos da primeira rama e na segunda, mais conservadora, entre 12 a 14. E aqui na África, quantos tem? E
0: um deles de me disse, aqui temos mais ou menos 40 grupos.
1: <risos> Vocês entenderam, né? Me disseram lá que a gente deve ter pelo menos uns 40 grupos.
0: Assim que, mire, Estão divididos em grupos, e cada grupo tem seu líder. E cada líder quer ser o rei Davi, que vai governar em el reino intermedio que Jesus vai vir a instaurar.
1: Então vejam,
0: muitos grupos
1: espalhados em diferentes continentes, cada um tem o seu líder. E cada um desses líderes quer acreditar que ele vai ser o Davi, o rei Davi que vai restaurar todos os.
0: Uma das coisas que eu les pergunto aos davidianos, sempre, lhe digo: vocês sabem que há muitos grupos, verdade?
1: Uma das coisas que eu sempre pergunto para eles é: vocês sabem que o grupo de vocês é, é bem grande, tem muitos
0: grupos, verdade? Sabes a qual grupo pertences tu? Você sabe de qual grupo você vem? Como sabes que tu grupo é o verdadeiro e não o outro? Como é que você sabe que o seu grupo é o verdadeiro
1: e não os outros?
0: Eles nem eles mesmos sabem se o grupo deles é o verdadeiro, é o verdadeiro remanente.
1: Geralmente nem eles mesmos sabem a origem do grupo deles e se o grupo deles é o remanescente.
0: Em México, quando eu perguntava à gente, eles nem sequer estavam enterados de que a rama da vara do pastor tinha diferentes grupos com diferentes eh, líderes.
1: Quando eu me encontrava com os grupos no México e perguntava para eles eles geralmente não sabiam que essa vara do pastor tinha diferentes grupos e diferentes facções.
0: A partir do ano 2000, 2001, 2002, começam as primeiras incursões davidianas
1: em México. A partir do ano 2001, mais ou menos 2002, é quando começam as
0: primeiras incursões no Eu tive a oportunidade de, de, de encontrar-me com eles justamente nessa época.
1: E eu encontrei com eles exatamente nesta época dos princípios aí.
0: Hacia o ano 2005, eles já tinham instalado um centro missionário em la cidade de Guadalajara,
1: até o, até o ano de 2005, eles já tinham instituído um centro missionário em Guadalajara.
0: Hacia o 2010, já estavam por Costa Rica, Panamá. Até 2010, eles já tinham alcançado a Costa Rica e o Panamá. Eh, eu recuerdo quando estou ensinando em 2009 em Costa Rica, este, os pastores me disseram: "Pastor, aqui não se escuta isso". E eu les dei uma charla de, de como identificá-los. E depois eles me disseram que sim, tem.
1: Quando eu fui professor na Costa Rica e comecei a ensinar sobre essas coisas, os irmãos diziam: "Aqui a gente acha que não tem". Mas aí eu dei uma aula para eles explicando os detalhes e eles disseram: Ah, a gente tem sim.
0: pensaram como eu disse, se si, si tu lhes das os síntomas da enfermedade, começaram a identificar. Por isso que eu digo: é
1: preciso conhecer os sintomas para poder identificar.
0: Hacia o ano 1912, eh, empecé a encontrar eh, davidianos em en la ciudad de Medellín, eh, eh, casi um pouco al norte de Colômbia.
1: Até mais ou menos aí o ano de 2012, eu comecei a encontrar também pela Colômbia, e Medellín, por exemplo.
0: E nesse ano, me enterrei que em en 2012, estavam tratando de fazer um instituto misionero davidiano na en fronteira entre Venezuela e Colômbia.
1: E foi nesse ano de 2012 que eu percebi que eles estavam criando um instituto missionário ali entre a Colômbia e a Venezuela.
0: Assim que me imagino que muitos de los que estão yendo agora hacia Brasil, porque os llanos, los llanos de Colômbia e Venezuela estão muito pegados a la selva norte de Brasil. Assim que eu me imagino que os que estão chegando por el território suyo são alguns misioneros que han sido formados aí.
1: Eu acredito que os que estão chegando ao Brasil, especialmente pelo norte do Brasil, são esses que foram a partir da Colômbia para a Venezuela e a partir da Venezuela entrando no Brasil.
0: Um dos missionários que está muito ativo em este, en este de, de penetração na Igreja Adventista Hispana, latino-americana, é o senhor Miguel Martín,
1: ok? Um dos missionários que está muito envolvido Nessa missão de alcançar especialmente o mundo hispano, nossos países hispanos aqui, é Miguel
0: Martin. Ele escreve muitos estudos bíblicos davidianos que estão circulando em diferentes lugares. Ele é um dos
1: autores dos diferentes estudos bíblicos que está circulando pela América Latina.
0: Então, se você entra nas redes sociais e encontra algo de Miguel Martin, sepa que é davidiano. Então, se você encontra alguma coisa escrita, estudos
1: bíblicos ou sermões de Miguel Martin, saiba que ele é davidiano.
0: Ele tem um irmão menor que se chama Enoch, Enoch Martim.
1: Ele, ele tem um irmão mais novo que se chama Enoch Martim.
0: Eh, Enoch Martim se infiltrou na Escola de Teologia de Montemorelos Morelos no eh, ano 1900, eh, Creo que foi 1900. 1908, por aí
1: ele se infiltrou e na escola, na nossa Faculdade de Teologia do México, lá de Monte Morelos, eh, em 1908, acredito que 2008, não? E,
0: e então eu o tive como aluno e ele usou a credencial da Universidade de Monte Morelos para ir a las iglesias adventistas como alumno de teología de Montemorelos y empezar a, a, a difundir la doctrina tabiriana. Él fue mi alumno en Montemorelos.
1: Y él usaba la credencial dele de alumno universitario, teólogo adventista, para difundir las doctrinas de es
0: que Hoy día nuestros seminarios tienen que tener mucho cuidado en la selección de sus alumnos, porque hemos tenido ese problema ya.
1: Então, nossos seminários precisam ter muito cuidado ao selecionar os alunos, porque pode ser que alguns deles consigam entrar.
0: Assim que como ele estava identificado já em México, o que ele fez foi mudarse para a Espanha.
1: Nesse caso específico que ele foi identificado no México, ele mudou para a Espanha.
0: E em Espanha, ele através de YouTube, fez um programa que se chamava Reto Divino, para estudar na Escola Sabática e contactar se com os adventistas.
1: Lá na Espanha, ele criou um método de estudo que se chamava Desafio Divino para estudar a lição da Escola Sabatina.
0: Eu tive a oportunidade de advertir aos irmãos da Espanha de isso. E o que ele fez agora é cancelar esse programa e abrir outro.
1: E eu tive na Espanha e aproveitei para advertir os irmãos a respeito do perigo desse projeto aí, do Desafio Divino. E o que eles fizeram foi mudar o nome e começaram com outro nome.
0: Hoy dia tem um programa que se chama Sabática Profundizada y, y hace lo mismo.
1: Atualmente eles têm um programa chamado Escola Sabatina Profunda e fazem a mesma coisa.
0: Então, se si YouTube
1: você vai YouTube e encontra esse nome lá Escola sabatina Profunda ou aprofundada você vai se dar conta que é o um movimento Davidiano.
0: Assim que a pergunta que temos que fazer vocês por que nós temos que confrontar a los Davidianos eh, de uma maneira frontal.
1: A pergunta que a gente não pode deixar de fazer é por que nós temos que confrontar de maneira presencial os davidianos?
0: Porque eles eh, se han proposto evangelizar, vou poner assim, em comias, evangelizar a igreja adventista.
1: E é, a resposta é muito simples, é que eles têm na mente muito claro que eles vão evangelizar a igreja adventista.
0: Eles não vão cambiar sua maneira de pensar. Um davidiano é missioneiro em a igreja adventista. Eles
1: não vão mudar sua maneira de pensar, o seu foco, o davidiano, que converter os
0: adventistas. Eles querem rescatar a los fieles que están en la iglesia adventista para que sean parte de, de los sellados.
1: Eles dizem que tem que resgatar de dentro da igreja aqueles que são fiéis para fazerem parte dos selados dos 144 mil.
0: E se, no processo, têm que dividir a igreja e destruir a igreja, não me importa.
1: E se nesse processo eles têm que destruir ou dividir a igreja, nada importa para eles.
0: Por lo tanto, necessitamos fazer frente com a Bíblia. Então, nós precisamos enfrentá-los
1: diretamente com a Bíblia.
0: E isso é es o que pretendemos fazer no dia de amanhã eh, nos estudos bíblicos em que apresentaremos o erro da Bíblia. É exatamente o que nós vamos fazer amanhã com os estudos que
1: nós vamos ter para poder mostrar os erros dos davinianos.
0: Mais ou menos, vocês têm uma ideia de como surgiu, como se desenvolveu e o propósito deles? Deu para vocês terem uma ideia de como surgiu e como se
1: desenvolveu e o propósito estabelecido por eles?
0: Não sei se há perguntas, ou é tudo o que eu posso fazer por agora. Se
1: tiver alguma pergunta, esse é o momento, porque aqui nós terminamos a apresentação dessa noite. Se houver alguma pergunta, podem fazer, ou ligando o microfone, ou colocando aqui no chat, temos alguns poucos minutos para fechar o programa da noite. Pastor Victor. Creo que la gente está concentrada y degustando todo lo que escuchó. Seguramente mañana tendrán un par de preguntas,
0: ¿no? Me imagino. <risa> bueno, solamente quisiera terminar diciendo, tenemos un desafío bastante fuerte. Ok, yo
1: quiero terminar diciendo para ustedes que para nosotros es é un desafío bien fuerte.
0: Y... Necessitamos preparar a nossos irmãos de igreja para enfrentar este desafio. Os líderes locais são os chamados a confrontar a estes hermanos.
1: E nós precisamos preparar os nossos membros e líderes de igreja para enfrentar o desafio, porque geralmente são os líderes da igreja que têm que enfrentar esses navidianos. Claro. Deus os bendiga a todos um feliz sábado. Deus abençoe a todos vocês e um feliz sábado.